0: Wat fijn dat je luistert naar de Oudste dochterpodcast. podcast. Mijn naam is Ayke Borghuis en de kans is groot dat als je naar deze podcast luistert, dat je ook een Oudste Dochter bent en welkom. En welkom bij de Club van Oudste Dochters, want als Oudste Dochter beschik je over enorm veel kwaliteiten en een aantal valkuilen die je hebben gebracht tot waar je nu bent. En in mijn bedrijf werk ik met Oudste Dochters die voelen dat ze toe zijn aan die volgende stap en die hun eigen plek en ruimte echt in willen gaan nemen. Daar wil ik je in deze aflevering ook in meenemen. Want stel jezelf maar eens de vraag, hoe maak jij eigenlijk tijd en ruimte voor je verlangens? Als ik kijk naar mezelf, dan heb ik al vanaf dat ik een klein meisje ben iets met boeken. Ik lees graag en ging vroeger wekelijks met mijn moeder en mijn zusjes naar de bibliotheek. En toen ik ouder werd, ging ik vaak tussendoor op de fiets ook nog een keer, want dan was ik door mijn stapel leesvoer heen en dan ging ik weer een nieuwe stapel halen. Ik speelde vroeger ook vaak bibliotheekje met vriendinnetjes. En als zij er niet waren, dan moesten mijn zusjes eraan geloven. Ik plakte dan briefjes voor in de boeken waarop ik de uitleendatum en de retourdatum schreef. En vanzelfsprekend was ik natuurlijk de bibliotheekjuf. Als klein meisje vond ik zelf boekjes knutselen ook altijd leuk. Ik pakte dan een stapel papier en maakte zelf mijn eigen boekjes. En in die boekjes tekende ik dan en schreef ik mijn gedachten op. En opstellen schreven vond ik ook altijd leuk. En die werden door de docent ook altijd goed ontvangen. Wat mijn plezier in het schrijven ook vergroten. Ik ging het meer doen. Op de middelbare school moesten we boeken lezen voor de lijst. En als oudste dochter kan ik er niet zo goed tegen als iets moet. En de lol van het lezen ging er toen ook wel wat vanaf. Een docent die op de middelbare school niet zo enthousiast was over een opstel... en stevige feedback gaf over um, uh, dat mijn spelling niet genoeg was... dat mijn opbouw van het verhaal niet goed genoeg was... prent ik in mijn hoofd met de overtuiging, zie je wel... Ik kan helemaal niet schrijven. En de negen opstellen die daarvoor wel goed ontvangen waren, vergat ik. Door die ene opmerking. En het gevolg daarvan is dat ik jarenlang geen pen en papier meer aanraakte. En in 2015 ontdekte ik dat ik het schrijven miste. Ik merkte dat mijn creativiteit geblokkeerd was geraakt. En op dat moment pakte ik het boek The Artist Wave van Julia Cameron erbij. En begon weer met het schrijven van mijn ochtendpagina's. En het idee van die ochtendpagina's is dat je ochtends gewoon eigenlijk, vlak nadat je wakker bent, drie pagina's schrijft waarin je alles opschrijft wat, wat, wat er in je hoofd op komt, wat je bezighoudt. En um, dat is een manier om eigenlijk je creativiteit die geblokkeerd is weer aan te wakkeren. En wat het mij heeft gebracht is door die ochtendpagina's te schrijven is dat ik me ochtends eerst verbind met mezelf en soms ook dingen helder krijg door het op papier te zetten. En als ik kijk naar die periode in 2015, is dat ook de periode dat ik het bloggen weer ben gaan oppakken voor mijn bedrijf. En in het begin vond ik het heel lastig en ingewikkeld om mijn schrijfsels te delen met de wereld. Ik deed wel een dagdeel over een blog en uit angst voor kritiek durfde ik de blog vaak ook niet te plaatsen. En dat werd makkelijker voor mezelf toen ik bedacht, als er ook maar één iemand een inzicht haalt uit het schrijven van deze blog of uit deze blog, dan is het voor mij al de moeite waard. En dat herken ik ook nu, nu ik podcast maak. Als er ook maar één iemand is die een inzicht haalt uit die podcast. Of uh, het gevoel heeft van, hé, hey, ik, ik ben me weer bewust van die kwaliteiten die ik heb. Ik voel me weer fijner vandaag. Dan is mijn missie geslaagd. Maar even terug naar het schrijven. Het schrijven van een boek is al een verlangen dat ik al als klein meisje had. En ik ben er ook al meerdere keren aan begonnen. En een denkfout die ik daarbij heb gemaakt is dat ik dacht, nou, zo'n boek schrijven, dat moet je toch gewoon zelf kunnen. En zo heb ik vorig jaar ook een behoorlijke tijd besteed aan het schrijven van een boek. Totdat het voor 80% af was en ik vastliep. En ik heb op dat moment een schrijfcoach ingeschakeld. En wat ze tegen me zei is, ik zie dat je kunt schrijven, maar de structuur klopt niet. En daardoor loop je vast. Ik kon wel janken. En eerlijk is eerlijk, dat heb ik ook gedaan. Ik heb een boek in de hoek gesmeten. En ik heb er echt een hele tijd niets meer mee gedaan. En toen begon het toch weer te kriebelen. Dus ik benaderde dezelfde schrijfcoach die me eerder had verteld, van, ja, je bent niet op de goede weg. En ik vroeg haar, kun je me helpen met de structuur? En zo werkten we samen aan mijn boodschap, de kapstok en het publicatievoorstel voor een boek. En dat leverde wel resultaat op. Want al vrij snel daarna ik een uitgever toe die het boek wilde uitgeven. En dat is zo tof. En ook heel spannend. Want wat er tegelijkertijd ook gebeurt, is dat al mijn onzekerheden weer voorbij komen. Wie ben ik dat ik denk dat ik een boek kan schrijven? Wie zit er nu te wachten op een boek wat ik wil schrijven? En ik betrapte mezelf ook heel regelmatig op uitstelgedrag. Nee, ik heb nu geen tijd om aan dat boek te schrijven, want... Puntje, puntje, puntje. En ongeveer een maand geleden was ik echt helemaal klaar met mijn uitstelgedrag. Ik huurde een huisje voor een schrijfweek... waarin ik vol focus aan mijn boek zou kunnen werken. En daarmee legde ik mezelf onbewust druk op... want dat moest dan in die week ineens wel gebeuren... En je kunt misschien wel raden wat er gebeurde. Helemaal niets. Ik zat naar een knipperende cursor op het scherm te kijken en er gebeurde weinig. Ik belde met een vriendin en die hielp me om de drukte vanaf af te halen. Ze zei, hoe zou het zijn om het geen schrijfweek te noemen, maar een boekweek te noemen? Een boekschrijven is namelijk niet alleen schrijven, het is ook schrappen, het is ordenen, het is redigeren. En dat gaf ineens heel veel ruimte, want ineens hoefde ik niet meer alleen te schrijven, maar ging het om ja, een boekweek. En zo ben ik die week dan ook aan de slag gegaan. En de week daarna heb ik de uitgever ook weer benaderd, wil je met me meekijken of ik op de goede weg ben? Spannend, want het voelt alsof je je kindje, dat nog niet volgroeid is, al aan de buitenwereld laat zien. En dat voelt kwetsbaar. En ik weet ook dat het me gaat helpen om een nog waardevolle boek te schrijven. Ik heb zelf ook wel weer ervaren wat een rollercoaster het kan zijn als je een verlangen voelt om iets neer te zetten in de wereld en hoe hobbelig die weg dan ook kan zijn. En hoe fijn het dan ook is om mensen om je heen te verzamelen die je helpen, die je steunen, die de dingen kunnen die je niet goed kan, die even je dat positieve duwtje geven als je het zelf even niet meer ziet zitten. De reis wordt er lichter van, je voelt je niet meer alleen en de waarde die je toevoegt wordt groter en je bereikt je doel sneller. En dit proces van het niet meer alleen doen, is echt iets wat oudste dochters mogen leren. Want wat er gebeurt bij veel oudste dochters, is dat we gewend zijn om het altijd alleen te doen. Maar dat we vaak ook uitstralen dat we het alleen wel kunnen, dat we het alleen wel redden. Maar hoe fijn is het en hoeveel sneller gaat het als je het samen doet. En mocht je nou voelen van, goh, ik ben toe aan die volgende stap, maar ik krijg dat verlangen nog niet helemaal helder. Weet dan dat we binnenkort weer op ontdekkingsreis gaan. In het nieuwe jaar 2023 gaan we weer aan de slag met een mooie groep vrouwen... in een ontdekkingsreis die het jaarprogramma is. En het jaarprogramma is een ontdekkingsreis om stil te staan bij wie ben ik? Wat wil ik? Welke verlangens of dromen wil ik serieus nemen? En hoe wil ik me eigenlijk voelen? En ik heb net ook weer een jaargroep afgerond... en het is dan ook fascinerend om te zien dat ze eigenlijk allemaal zeggen... maar weet je, ik voel veel meer ruimte, ik neem meer mijn plek in... ik ben stappen aan het zetten in mijn werk... Ik spreek me meer uit. Um, en het voelt heerlijk om het niet meer alleen te hoeven doen, maar zo'n groep met vrouwen om me heen te hebben die me aanmoedigen op momenten dat het spannend is. Nou, mocht jij nu voelen dat je ook klaar bent met het alleen doen en dat je toe bent aan ja, echt je eigen plek en ruimte innemen en dat met een groep te willen doen, weet dan dat ik graag met je in gesprek ga over de jaargroep die in het nieuwe jaar weer van start gaat. Je kunt je aanmelden voor een gesprek via de website www.outedochter.com onder het kopje persoonlijk gesprek. En wie weet ontmoeten we elkaar snel. Want je moet het zelf doen en je hoeft het niet alleen te doen. En daarmee wil ik deze podcast ook afsluiten. Uh, Vraag er eens een gesprek met me aan. En nou, mocht je deze podcast nou interessant vinden, abonneer je dan. Want dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Een hele fijne dag voor nu en wie weet, tot snel.